0: ¿Qué tal? Excelente martes para todas y todos. El día de ayer le informábamos que Renán Barrera solicitó el domingo pasado licencia de manera indefinida al cargo de presidente municipal para arrancar de manera inmediata su precampaña a la gubernatura. Y hoy tenemos con nosotros en el estudio precisamente al precandidato del PAN, Renán Barrera Concha. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Pablo, Fernanda? Un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Saludar a todos los que nos
1: ven a través de las plataformas y nos escuchan a través de la radio. Un gusto estar por primera ocasión en este programa, que además les felicito porque pues, tiene un contenido eh, muy profesional, muy objetivo y que seguramente va a marcar agenda en todo lo que está por venir. Así que, como siempre, un gusto poder estar aquí. Y como bien mencionabas, fue de entrada una semana anterior sumamente intensa con el cierre de esta primera etapa de la Alcaldía de Mérida, eh, que como bien lo has mencionado en ocasiones anteriores, si bien la ley no obliga a que en esta etapa yo pida licencia, sí eh, me quiero concentrar en hacer el recorrido en los municipios del interior del Estado y para eso se requiere también una congruencia de dedicarse de tiempo completo a una actividad que es precisamente la de un precandidato. Así que, pues bueno, fue una semana de muchas inauguraciones, de muchas actividades, de muchas presentaciones, de cierre también de ciclos. Y concluimos el domingo con esta sesión extraordinaria de hecho fueron dos sesiones extraordinarias las que se llevaron a cabo en el, en el municipio muy temprano por la mañana en donde solicité la licencia y posteriormente en la siguiente sesión donde eh, se nombró al presidente municipal interino alejandro ruz castro que venía desempeñándose como secretario municipal y se llamó a mi suplente julio Saoma castillo que entró también en funciones electo por el cabildo como secretario del ayuntamiento pero fue un día para mí muy especial sí. Lleno de emociones claro. Me quebré en dos o tres ocasiones Lo tengo que decir porque Pues imagínense ustedes ocho años no, Al frente sí. de una administración municipal De la ciudad capital Decía yo que pues eh, salí de alcalde La primera ocasión con un hijo de un mes eh, Regresé con dos hijos eh, Con mi esposa Diana Que siempre ha sido mi gran compañera Que me ha acompañado en muchas de estas batallas Que incluso desde que antes que me casara Fue siendo regidor en el año 2007 Pues ya estaba al servicio de mi ciudad y que pasé muchos años eh, al frente del ayuntamiento. Así que pues después de esa carga emocional que significó el domingo, pues fui a la plaza principal. Un evento que hace muchos años no veíamos de llena la plaza con miles de personas que me acompañaron para escuchar mi primer mensaje como
0: precandidato. Y arrancando esta semana con actividades ya en el interior. Ya como precandidato. Justo teníamos la duda, Fernanda y yo, sobre si... ¿Te decíamos ex alcalde alcalde con licencia o precandidato del pues Yo creo que precandidato porque los otros dos son, digamos, eh,
1: inseparables, ¿no? El ser alcalde con licencia de alguna manera, pues es algo... Por eso son licencias, son irrenunciables los cargos de elección. Así. Y en esta etapa, así lo eh, decidimos, pero también por respeto a la ley, eh, estoy en esta etapa de, de precandidato del PAN al gobernador de Yucatán.
2: Y... ¿Cómo, ¿Cómo se va, Renan Barrera? ¿Cómo dejas el ayuntamiento? Fueron al final tres periodos en los que estuviste ahí al frente. ¿Cómo te sientes?
1: Pues eh, fue una especie de un licuado de emociones, hay que, hay que decirlo, porque imagínense ustedes las miles de historias, las miles de, de anécdotas, de experiencias, de momentos muy felices y satisfactorios, pero también momentos eh, muy complicados y complejos eh, en una alcaldía, especialmente la de Mérida, se toman 20 o 30 decisiones trascendentales todos los días y nunca dejan de haber temas importantes por, por atender, pero me siento contento, me siento satisfecho con el trabajo realizado creo que puse eh, toda mi voluntad por delante, los meridianos conocieron mi estilo de trabajar la participación ciudadana siempre fue mi mejor aliada porque en la medida que tú involucras a la gente en la toma de decisiones, tus márgenes de error son mucho menores y en cada decisión que tomamos importante siempre Estuvimos acompañados de sectores de la sociedad específicos que nos ayudaran también a poder superar cualquier momento. Tuvimos pandemias, tuvimos inundaciones, tuvimos obras inconclusas heredadas de administraciones anteriores que tuvimos que solucionar. En esa primera administración fue pasar del caos al orden de devolverle a Mérida los servicios públicos y creo que pues he cumplido eh, con esta encomienda que pues pocas personas, creo que la única que ha tenido esta oportunidad de ser tres veces alcalde
0: Eso. de su ciudad. Renan, preguntarte también en la sesión, en esta sesión de Cabildo en la que se aprueba tu licencia eh, también se menciona por parte de la oposición lo de temas pendientes y lo de trabajos inconclusos ¿Quedaron temas pendientes en el Ayuntamiento de Mérida? A ver, en una ciudad nunca va a haber trabajos concluidos al 100%, es decir, si
1: hablamos de una obra en específico puede empezar y puede concluirse en una fecha fatal o en una fecha determinada pero la dinámica de una ciudad es permanentemente y constantemente en materia de, de atención especialmente lo que se refiere en servicios públicos ninguna obra ha quedado eh, inconclusa, todas las que están proyectadas están en proceso, incluso eh, anunciaba ya el alcalde interino que próximamente se estará, a él le tocará inaugurar algunas de las que están en proceso, pero no dejamos nada eh, digamos eh, digamos por irresponsabilidad eh, y no concluido, sino que la dinámica de Mérida sigue y sigue su ritmo y sigue por supuesto Teniendo retos y desafíos que atender Pero todo marcha eh, en orden afortunadamente
2: el domingo comentabas ahí en, en la Plaza Grande que te gustaría llevar algunos programas que existen aquí en Mérida al resto del estado. ¿Qué programas serían? ¿Cuál sería la plataforma?
1: Claro. Mira, de entrada en esta etapa, que es una precampaña sí. donde no podemos especificar propuestas, sí lo que llevo es un poco mi experiencia, quién soy, eh, cuál ha sido mi carta de presentación, cuál ha sido mis resultados en el servicio público y sobre todo también pues que aquí no hay lugar para improvisaciones el hecho de que una persona haya sido tres veces electa en su ciudad para poder eh, llevar a cabo los trabajos de Mérida, pues habla de que hay un antecedente hay una trayectoria y por supuesto que hay programas específicos y hay acciones en las cuales vamos a querer implementarlas en el interior del estado, sobre todo porque están muy probadas, porque son programas que están muy consolidados en temas que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo que tenemos una gran experiencia en eso el desarrollo económico, la participación ciudadana, el emprendedurismo el, el respeto a los derechos de las mujeres que haya cada vez mujeres más autónomas pero todo eso tendrá que convertirse en propuestas concretas que para la campaña estaremos llevando ...y que los foros de Te Escuchamos Yucatán... Eh, ...en donde hemos estado empezando desde el mes de septiembre... ...a escuchar a través de mesas de trabajo... ...nos va a permitir derivar en propuestas más, más concretas... ...pero sí tenemos más de 300 programas del Ayuntamiento de Mérida... ...que en su momento han sido incluso premiados a nivel internacional... ...y que estoy convencido de que los podemos replicar... ...en el interior del Estado.
0: Renan, en tu discurso también en la Plaza Grande del domingo... ...que digamos ha sido este evento de lanzamiento ya de la precandidatura... Eh, ...tú comentabas también... Eh, y, y utilizaste la palabra transformación eh, Y por supuesto No deja de llamar la atención Que sea, pues es una de las palabras favoritas Del presidente de la república, es una de las palabras Preferidas igualmente de otro partido político eh, ¿Con qué sentido Abordas sí. tú la palabra transformación? Bueno,
1: primero que ya la gente va a poder contrastar Resultados, ¿no? Eh, donde yo siempre he dicho que la transformación no le pertenece a un partido político, la transformación no le pertenece a un eslogan de un funcionario, la transformación está en todos nosotros, nosotros mismos somos capaces de poder transformar la realidad que vivimos y por eso digo yo que los resultados que yo he presentado es de construcción, de armonía, de conciliación, de consenso, de cohesión social y bueno la gente tendrá que contrastar pues quienes destruyen quienes generan polarización, quienes insultan a los medios, quienes insultan también a los que no piensan como ellos y qué ha pasado en otras partes del país en donde otra fuerza política ha gobernado, lo que queremos es cuidar a Yucatán y ahí seguramente en su momento eh, la gente tendrá que ponderar precisamente si la transformación es sinónimo de destrucción o la transformación está en nosotros y la capacidad de elegir.
2: Hablando de esta eh, plataforma eh... Ya la semana pasada el Comité Estatal del PAN analizaba la posibilidad de ir en alianza con los otros partidos del Frente Amplio, específicamente como la alianza que existe a nivel federal. ¿Ya hay algún acercamiento para si sí ir en coalición aquí en, para la gubernatura del Estado?
1: Es una buena pregunta que me la han hecho mucho, porque desde que empecé como coordinador del equipo de Yucatán, una de mis responsabilidades fue instalar mesas de diálogo con diferentes liderazgos, especialmente del interior del Estado, propios de mi partido, pero también liderazgos naturales y orgánicos claro. que están en los municipios. Y en el momento en que fui ya inscrito como precandidato, que eso fue el día 1 de noviembre, el partido tuvo 72 horas para autorizar mi registro y ya entonces autorizar que yo sea el precandidato a gobernador. En ese momento, el partido, eh, donde sesionó, como bien mencionas, le delegó a la comisión permanente hacer los análisis correspondientes para poder ir en coalición, en alianza o en candidatura común con alguna otra eh, fuerza política que sí si te puedo decir que he tenido diálogo con muchos alcaldes de otros partidos políticos, no solamente a partir de ahora, sino de siempre, y que hay un interés muy especial. Hay un deseo de que podamos participar juntos en este proyecto que estoy encabezando y que seguramente ya serán las instituciones las que deberán de definir los detalles de en dónde podemos ir juntos y hasta dónde podemos ir. Importante mencionar que al tener un frente amplio por México a nivel nacional, es decir, compartimos tres partidos políticos, una Así candidata es. presidencial que es Ochil Galvez, pues evidentemente la tendencia es que en los nueve estados en donde hay cambio de gobernador eh, pueda replicarse hasta donde sea viable y hasta donde sea posible la posibilidad de que vayamos juntos. Pero aquí muy importante mencionar, Fer, que no, no va a haber imposiciones. Para mí sí ha sido fundamental escuchar a la gente de los municipios porque hay municipios que sí presentan una coyuntura muy favorable para que podamos ir juntos y hay otros en donde tendrán que ir los candidatos por su lado en el caso, por ejemplo, de alcaldías y de diputaciones. Entonces estamos construyendo de abajo hacia Arriba No es un acuerdo cupular, no es un acuerdo de dirigencias, es un asunto que se está valorando y que seguramente la Comisión Permanente podrá determinar próximamente.
0: Renan, y preguntarte también, sobre todo para ir cerrando por cuestiones de tiempo, porque sí. sabemos que la agenda está muy apretada. Qué eh, vamos a ver digamos en los próximos días como parte de la precampaña son eh, circunstancias extrañas las que está viviendo la ciudadanía porque tuvimos un proceso electoral prácticamente adelantado en el nacional ya tenemos candidatas presidenciales eh, prácticamente quizás no con ese nombre pero ya las tenemos y ahorita estamos viviendo por ejemplo en una situación donde el PRI no está haciendo precampaña eh, donde otros partidos políticos aún están esperando sus resultados de las encuestas a nivel estatal qué le toca hacer entonces a Ren Nam Barrera en este periodo en el que estás jugando solo en la cancha casi. Sí. Bueno, he estado eh, en una etapa en la cual
1: Precisamente lo que nos tiene en esta posición es el orden, la cronología, eh, la forma en cómo hemos venido diseñando desde un principio nuestra participación y ahora me toca ir a los 106 comités municipales del PAN, me toca reunirme con simpatizantes y con militantes, ayer estuve por ejemplo en Chocholá, estuve también en, en eh, Copomá, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con gente en encuentros eh, casuales en Uman y Quiero ir generando esta cohesión que permita que haya unidad al interior del PAN para que llegadas las campañas podamos salir muy sólidos y muy cohesionados. Entonces, pues platicar mucho con los simpatizantes, con los aspirantes también en cada municipio tenemos cuatro o cinco aspirantes alcaldes eh, a diputados locales. Entonces. Cerrando filas con ellos para que podamos ya entender que estamos en una etapa de preselección en el cual hasta ahorita el único preseleccionado he sido yo, pero que seguramente vendrán otras etapas en las cuales alcaldes, diputados federales, diputados locales van a tener este proceso de selección y ser yo un factor de unidad que me permita darme a conocer en muchos municipios del interior del estado, que muchos me conocen, pero uh -huh. hay que ir en esta etapa nueva eh, a poder platicar con ellos y eso lo voy a hacer hasta el día 3 de enero.
2: De acuerdo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartir estos micrófonos y pues este es tu espacio cuando gustes regresar.
1: Claro que sí, seguro de que nos vamos a ver mucho eh, Fer, eh, Juan Pablo, gracias por la oportunidad también a Telesur y desde luego eh, estaremos informándoles de nuestras actividades en este arranque de pre-campaña. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: gracias.